1: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Tras la desaparición de Rómulo, la ciudad de Roma necesitaba un rey. Un rey que aportara estabilidad a una ciudad que poco a poco iba creciendo. El elegido fue un sabino de buena cuna llamado Numa Pompilio. Vive conmigo lo que nos cuentan que hizo durante su reinado. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Roma a Eterna. Como comenté en el programa anterior, la elección de un sucesor digno de Rómulo trajo de cabeza a los senadores hasta el punto de que el periodo que hay entre la muerte de Rómulo al reinado de Numa, el segundo rey, fue de un año. Un año en el que hubo discusiones entre los senadores más antiguos, los originales, y los senadores de Nuevo Cuño, aquellos que habían entrado en la clase senatorial tras la absorción del pueblo sabino como parte integrante de Roma, lo que comenté que se convirtió en el pueblo llamado Quirites. Ambos bloques, los senadores antiguos y los senadores nuevos, acordaron que serían los más antiguos los que elegirían al nuevo rey, pero con una condición, no elegir a ninguno de los suyos. Los senadores antiguos aceptaron y como no estaban dispuestos a elegir a un senador de los llamados nuevos, decidieron elegir a alguien de fuera. Y se fijaron en alguien llamado Numa Pompilio Pompón, un sabino de Cures, de buena familia, cercano a los 40, aquí Dionisio de Alicarnaso hace un apunte y nos dice que estaba en edad más sensata, y nacido según cuentan en el año 753 a.C., la casualidad, nació el mismo año de la fundación de Roma. Numa contaba además con fama de ser sabio y piadoso, pero piadoso en el sentido de virtud cívica máxima romana, no confundirla con la piedad tal y como la podemos entender hoy en día. Cicerón definió esta Pietas como cumplir con los deberes para con su patria, sus padres y con todo aquel con quien le una un vínculo de sangre. Es posible que haga un programa dedicado a las virtudes romanas, no lo descartes, porque es un tema que conviene explicar. Muchos autores han intentado ligar a Numa Pompilio con Pitágoras de Samos, sí, sí, ese Pitágoras, el del teorema, el triángulo, la hipotenusa, para intentar darle más fuerza al relato de hombre sabio y además ligarlo con el conocimiento griego. Pero aquí tenemos un problema. Pitágoras vivió mucho más tarde de lo que supuestamente lo hizo Numa. No olvidemos que lo único que puede haber histórico si hay algo en este hombre es el nombre solamente. Lo demás es un invent posterior, cosas que se fueron añadiendo a su vida con fines propagandísticos. Estudiar la vida de, de Numa Pompilio, el periodo de los reyes, comparando los relatos de Tito Livio y Dionisio de Alecarnaso es muy entretenido. Porque, por ejemplo, aquí Dionisio de Alecarnaso se ofende mucho en este punto. Porque dice que los autores que escribieron estas historias lo hicieron sin estudiar las vidas de las personas. Cosa que él sí ha hecho. Él sí se molestó en estudiar estas vidas, no sé, estos relatos. Tengo que reconocer que Dionisio tiene un estilo que me parece... ...maravilloso, me parece fantástico... ...acaba muchos párrafos con perlas como... ...y esto es todo lo que tengo que decir... ...o a veces está explicando y dice... ...no pienso hablar de todas las leyes... ...o hay un momento también, un fragmento que dice... ...esto no lo explico porque lo sabe todo el mundo... ...una vez que los senadores decidieron... ...elegir a Numa Pompilio como rey... ...se convocó al pueblo en asamblea... ...para que ratificara esta decisión... ...comunicaron que, que habían elegido a Numa... ...el pueblo estuvo de acuerdo y se enviaron embajadores para que fueran a buscarle y proponerle el cargo en el año 713 a.C. En un inesperado giro de los acontecimientos y haciendo honor a su fama de hombre sabio, Numa rechazó el ofrecimiento. Él no quería ser rey. Le tuvieron que insistir sus hermanos y su padre hasta que a regañadientes aceptó. A los romanos esta actitud, este rechazo, les sorprendió porque cualquier persona hubiera aceptado al instante el ofrecimiento de rey. Quizá tú y yo también. Oye, ¿quieres ser rey? Pues venga, ¿a dónde hay que ir? Sí. Cuentan que Numa rechazó el trono por desprecio, por verlo algo indigno, pero yo lo veo más como una muestra de pietas. Esa pietas que hablaba antes, ese ser plenamente consciente de que el cargo de rey es un cargo de servicio y sacrificio máximo a la patria y no un cargo en el cual te vayas de fiesta y de jolgorio continuo. Un ejemplo claro de esto lo tenemos en Gladiator, que no he puesto ninguna canción de Gladiator, pero te voy a dejar con este corte el momento en el que Marco Aurelio le dice a Máximo que quiere nombrarle heredero y Máximo rechaza el ofrecimiento.